0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي ظلة الضماني والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في قناة زاد وهذه الاكاديمية المباركة ومع مادة الحديث الشريف معنا اليوم الحديث السابع عشر وهذا الحديث يمكن كما قال بعض العلماء يعني عليه مدار الاسلام او اكثر اكثر احكام الاسلام على هذا الحديث حديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة وقوله ما يحب لنفسه اي من فعال الخير قولا وعملا واعتقادا قال القرطبي رحمه الله معناه انه لا يتم ايمان احد الايمان التام الكامل حتى يضم الى اسلامه سلامه الناس منه واراده الخير لهم والنصح لجميعهم كما قلت لكم بعض العلماء يقولون هذا الحديث عليه مدر الدين ولو أن هذا الدين أو هذا الحديث انتشر بين الناس وطبق تطبيقا صحيحا لتجاوزنا كثير من المشاكل وكثير من الأمور التي مشحون بها المجتمع لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تذكرت موقفا وقع بين ابي بكر وعمر ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يا اخواني لما ولي الخلافه ولى عمر القضاء فمكث عمر رضي الله عنه وارضاه سنه كامله ما حكم بين متخاصمين سنه كامله وبعد سنه جاء إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر يا خليفة رسول الله ليس لي حاجة في القضاء قال ومن مشقة لابن الخطاب مشاكل كثيرة قضايا كثيرة قال لا سنة كاملة ما حكمت بين متخاصمين طبعا ليش أخذ راتب فقال أبو بكر لما ما السبب فقال عمر عرف كل ما له فأخذه وما عليه فاداه كبيرهم يحترم صغيرهم وصغيرهم يوقر كبيرهم من غاب منهم افتقدوه ومن احتاج منهم اعطوه ومن مرض منهم زاروه خلقهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون سمعتم أي ولا حبة ففيما يختصمون هذا تطبيق واقعي لهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. عرف كل ما له فأخذه وما عليه فأداه الآن لا أنا أخذ حقي وطالف حق أخي وحق جاري وحق قريبي ليش لأن الإيمان ضعيف الإيمان ضعف في قلوبنا وبالتالي أصبح الواحد فينا يتلصص ويتجسس ويتحسس ويبحث عن شيء ما هو له وبالتالي ستسود البغضاء والحقد والكراهية والضغينة والتدابر والتحاسد وهذا كله خلاف ديننا يا احبابي هذا كله خلاف ديننا ولذلك بد فعلا إذا أردنا أن يكون المجتمع مجتمع مترابط مجتمع سعيد مجتمع سلام مجتمع محبة أن يظهر الإيمان في سلوكياتنا وفي أخلاقياتنا وفي تعاملنا مع بعضنا البعض سنة كاملة في المجتمع الإسلامي مجتمع المديلة ما هناك مشكلة ما هناك قضية ما هناك خصومة الآن بعض المحاكم تذهب إليها تريد موعدا قالك بعد ستة أشهر بعد 8 أشهر بعد 10 أشهر لماذا؟ كثرة المشاكل كثرة المشاكل في المجتمع يعني ونسمع عن اشياء الله المستعان هل هذا مجتمع اسلامي هل هذا مجتمع مسلم ولذلك الذي ذهب الى الغرب قديما وقال ذهبت اليهم فوجدت الاسلام والمجد المسلمين ورد الاخلاقيات الظاهره نحن اهل الاخلاقيات الظاهره والباطنه نحن اهل الصدق في المعامله نحن اهل السلوكيات العظيمه نحن اهل الاخلاقيات العاليه لكن المشكلة ما نريد فقط شعارات نريد عمل تطبيق الإنسان يطبق دينه أن يكون هذا الإيمان له أثر هذه الأخوة لها أثر وإلا شعارات زائفة وكلام مكذوب ووجوه متعددة ليس وجها واحدا لذلك حينما القلوب تصفو والصدور تسمو والنفوس تعلو حينئذ ستظهر في المجتمع الإسلامي الاخلاقيات العظيمة من التكافل من التواؤم من الخدمة من السلامة من نشر الخير من الدعوة إلى الله من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من تعليم العلم من الرحمة من المواساة من الإيثار كل هذه تحدث حينما الإيمان يظهر ويستقر في قلوبنا استقرار عظيم فيظهر على ألسنتنا وأقوالنا ويظهر على أعمالنا وأفعالنا ويظهر حتى على اعتقاداتنا ومشاعرنا نحن لا نريد صور مزيفة نحن نريد حقائق ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا كان هذا الشعور فيك يا عبد الله هنيئا لك لكن الكارثه اذا جاء الحسد وجاءت القطيعه وجاءت التدابر وجاء جاء سوء الظن في الناس وجاء جاءت الشحناء والبغضاء اي مجتمع هذا اي مجتمع هل هذا مجتمع مسلم ولا بس فقط ادعاء ان نحن مسلمون الاسلام يا احبابي ليس ادعاء ليس شعارات الإسلام فعل وعمل واعتقاد وسلوك وأخلاق ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هذا من باب من باب الترهيب والزجر أين إيمانك تحسد أخاك المسلم لماذا تحقد عليه لماذا تبغضه لماذا يا أخي أنت مسلم وهو مسلم وإنما المؤمنون إخوة وبالتالي إذا أنت فعلا مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتدين لله الدين الحق وتراقب الله في كل أفعالك الظاهرة والباطنة يجب وجوبا يجب وجوبا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك فنبتعد عن الأنانية الأنانية كارثة أنا وبعدي الطوفان غلط غلط لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
0: في البستان.
1: نزل الوحي الإلهي باللسان العربي المبين قال تعالى: "إن إنا
0: أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
2: لَعَلَّكُمْ تعقلون
1: فتعلم العربية يسهل فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف وكتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية وعلم النحو هو علم بأصول يعرف منها أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناء والكلمة ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والاسم منه مذكر كمحمد ومؤنث كعائشة ومنه مفرد كمسلم ومثنى كمسلمين وجمع وهو مذكر سالم كمسلمين ومؤنث سالم كمسلمات وجمع تكسير كعلماء والاسم منه نكرة كرجل ومعرفة وهو أنواع الضمير كأنا وهم والعلم كأحمد واسم إشارة كأولاء والاسم الموصول كالذي والمعرف بأل كالرجل وبالإضافة كطالب العلم والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وعكسه البناء وأقسام الإعراب أربعة الرفع وعلامته الأصلية الضمة والنصب وعلامته الأصلية الفتحة والجر وعلامته الأصلية الكسرة ويختص بالأسماء والجزم وعلامته الأصلية السكون ويختص بالأفعال والفعل ثلاثة أقسام ماض كذهب ومضارع كيذهب وأمر نحو اذهب والماضي والأمر مبنيان والمضارع يعرب ويبنى والجملة إما اسمية وهي مبتدأ وخبر وإما فعلية وهي فعل وفاعل فتعلم النحو واللغة لتفهم نصوص الوحي فإنه نزل إلينا
0: بلسان عربي مبين. بُشرى جنازات للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احبتي في الله ما زلنا مع هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الان لو جينا الى اي مشكله في المجتمع جينا للطرفين سنجد ان سبب المشكله عدم تحقق هذا الحديث. عدم تحقق هذا الحديث. لو ان هذا الحديث محقق لما وردنا مشكله بين اثنين الزوج وزوجته لو حدثت مشاكل بينهم سنعود الى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبني نفسه وزوجتك هي اختك في الاسلام يعني اي مشكله في الدنيا تطرا السبب عدم تحقيق هذا ولذلك لو تمثلنا هذا الحديث في تعاملاتنا في سلوكياتنا في أخلاقياتنا صدقوني كثير من المشاكل الاجتماعيه ستنتهي ستنتهي يعني شيء لازم كما سمعنا من مقوله عمر رضي الله عنه تسعين 90 95 يمكن 99% من مشاكلنا لم نحقق حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولذلك الطلاق موجود ال المشاكل الاجتماعية القتل الاعتداء على الناس نيل او اخذ اموال الناس بالباطل التسلط عليهم الجرائم السرقات الرشاوي وقوع في اعراض الناس الفواحش بيع المخدرات والعياذ بالله بيع المسكرات اشياء كثيرة الجرائم كلها الاجتماعية سببها لا يؤمن احدكم حتى عدم تطبيق حديث لا يمنحكم احدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لنفسه. لذلك لما جاء الشاب مثال جاء رجل او شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم شاب قوه ونشوه وشهوه يا رسول الله اذن ايه في الزنا الصحابه ابتدروه ونهوه وزجروه قال لا دعوه تعال ادنوا الان بدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس لهذا المبدا أدنو فجاء الشاب قال اترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداءك، قال وكذلك الناس لا يرضونه اترضاه لاختك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداءك، قال وكذلك الناس لا يرضونه اترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداءك، قال وكذلك الناس لا يرضونه، ترضاه لعمتك لخالتك وهو يقول لا قال وكذلك الناس لا يرضى. الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس فيه إيش إخواني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فمسح على صدره وقال اللهم اهد قلبه وحصن فرجه يقول راوي الحديث فكان الشاب يمشي فتمر به الضعينة الضعينة النساء ما يرفع طرفه اليهن ما يرفع طرفه إليه لماذا أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أنا لا أرضاه لنفسي ولا أرضاه لأخي المسلم شوف أمك أختك ابنتك عمتك خالتك هذا أقارب الرجل لو أن كل مسلم وضع هذا نصب عينيه وكذلك الناس لا يرضونه الآن المشاكل يعني اسمحوا لي أن أقول لكم يعني السلوكيات الموجودة الآن في كثير من المجتمعات يعني أنت الآن واقف في إشارة المرور يأتي هذا يعني من الجنب ثم يأتي ويقف أمامك هذا حقي يعني كيف تأتي تتعدى إلي بعضهم صدقوني كما سمعت من بعضهم حينما يذهب إلى خارج البلاد أو أقصد إلى الغرب مثلا ها ينضبط بالأخلاقيات ما يتعدى على أحد ولا يأخذ مكان أحد ولا يسقط على أحد ولا ينال من حق احد لماذا طب لماذا نطبق هناك ما نطبق هنا نحتال نحتال امس كنت في قيام بعزاء توفي رجل رحمه الله عليه طيب الناس مكتظون في سرى لتقديم العزاء في المقبره فياتي بعض الناس متاخر ثم يذهب ثم ياتي في المقدمه ويسقط على الناس وطيب نحن في عزاء والناس في الشمس لهم نصف ساعه واكثر وانت جاي تبغي الاجر حتى في هذه يعني انا يعني اخذ السبق ثم اعزي واذهب طيب والناس الذين واقفون انا حقيقي تبسمت حتى وانت جاي تبغى تبغى الاجر لا لا لازم انال من حقوق بعض الناس واتقدم على بعض الناس بغير وجه حق أقول أيها الأحبة نحتاج هذا الأمر في حياتنا كلها يا أخي يا أخي إذا ضبطنا في سلوكياتنا وتعاملنا الإنسان قد يخطئ طيب إذا أخطأت تسوي يا أخي اعتذر وأنا إذا اخطأت أنا اعتذر وهكذا المجتمع يعني لن نقول نحن معصومون لا لكن الإنسان لا يتعمد الخطأ وإذا أخطأ يا أخي أنا اعتذر أصدقني أو صدقوني وجدت أن الأخلاق حينما نتعامل فيها مع بعضنا البعض تأثر الناس قد أنت تخطي خطأ لكن بمجرد أن تعتذر تجد اللي قدامك يبتسم يبتسم جبلت النفوس على حب من أحسن إليها أنت الآن أسات بخطأ مقصود أو غير مقصود بمجرد أن تعتذر انتهت المشكلة صفيت النفوس لذلك أقول أيها الأحبة نحن نحتاج أن نفعل هذا أو, أو أن نعرف قيمة الأخلاق في المجتمع قيمة الأخلاق مهمة حتى ننضبط مع بعضنا أن نضبط الأخلاق فيما بيننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزيد بن أسد القسري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب الجنة؟ قلت نعم قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك الله أكبر هذه قاعدة في الأخلاق لأن الأخلاق كما مر معنا سابقا أيها أيوه الأحبة أخلاق مع رب العالمين أخلاق مع رسول رب العالمين أخلاق مع الآخرين أخلاق مع النفس أخلاق مع النفس فالتعامل مع الله عز وجل يحتاج أخلاق الحب الخوف الرجاء التذلل الافتقار الانكسار الرغبة الرهبة التعلق به سبحانه وتعالى أشياء كثيرة الصدق مع الله سبحانه وتعالى هذه الحياء من الله سبحانه وتعالى هذه كلها اخلاقيات يجب أن تكون معنا في تعاملنا مع رب العالمين الاخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم حبه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اتباعه صلى الله عليه وسلم الذب عنه صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة أخلاق مع النفس وهي كثيرة جدا 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 أخلاق مع النفس من حيث الصدق من حيث الوفاء من حيث الصبر من حيث, من حيث الثبات من حيث الإيثار من حيث اشياء كثيرة ربما لو نذهب إلى كتب الأخلاق مبثوثة لكن يهمني الآن في هذا الموضوع قضية الأخلاق مع الآخرين مع الآخرين ضابط الاخلاق مع الاخرين طبعا هي كثيره جدا لكن هناك خلق لو جاء جاءت كل الاخلاق تسعه خلفه مع الاخرين ما هي احب للاخرين ما تحب لنفسك صدقني اذا جاء هذا الخلق لوحده بس ستاتي كل الاخلاق تسعه خلفه كل الاخلاق تسعه خلفه خلاص بمجرد ان تحب لاخوانك ما تحب لنفسك ستأتي كل الأخلاق الفاضلة تسعى خلف هذا الموضوع لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ابن عباس رضي الله عنه و أرضاه يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم الناس كلهم لماذا لذة العلم يقول أتمنى أن هذه اللذة في قلوب الناس كلهم يا إخواني عظمة أنا ما بس أظن هذا العلم لنفسي وأحتفظ به لا لأن أتمنى الأمة كلهم يفهمون هذا وكان يقول رحمه الله والله إن المطر لا ينزل في منطقة لا لي فيها لا بستان ولا لي فيها لا لا شاة ولا بعير فأفرح أفرح لأنها جاءت المسلمين هذه الأخلاقيات التي نريدها في حياتنا فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: بشرى اكاديميه للعلم كالأزهار في البستان
1: في عالم سريع التغير هائل التأثير تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربيه الابناء وتنشئتهم النشاه الصالحه المبنيه على الرقابه الذاتيه فهو عالم خطير متنوع بادواته التكنولوجيه وبما ينتجه من قيم وافكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول ابنائنا ونفوسهم وقد اكد الاسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤوليه مشتركه بينهما وعبادة يحاسبان عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وما دامت تربية الأولاد عبادة فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلاً عن حساب الآخرة ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة قال تعالى
0: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امْرِئٍ بما كسب رهين وعلمك
2: الأزهال في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الأحبة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا إذا أردت الإيمان الحقيقي فأحب للآخرين ما تحب لنفسك يعني إياك إياك والحسد إياك والحسد لأن الحسد تمني زوال الخير من الآخرين هل هذا من الإيمان؟ هذا من مضادات الإيمان ومن منافيات الإيمان بل تفرح تفرح إذا رأيت إنسان في نعمة وفي عافية وفي رزق وفي خير تدعو له ان الله يبارك له وان يحفظها له وان يرزقك مثلها او خيرا منها ما يمنع هذا لكن بعض الناس مريض يعني مريض القلب ليش ذا عنده سياره؟ وليش ذا عنده عماره؟ وليش ذا عنده وظيفه؟ وليش ذا عنده منصب؟ وليش هذا ما هو مريض؟ وليش هذا يمشي برجوله؟ وليش هذا ما هو كذا؟ طيب ليش يا اخي؟ يا اخي النية النية مطية بمجرد أن تتحكم في نيتك تكسب من الأجور ما الله به عليم والله فقط النية يعني شوف لو لم تتكلم أو تفعل أو تصرف أو كذا بس فقط النية التي في قلبك حينما ترى إنسان في نعمة فتفرح أنه جاءت هذه النعمة كم لك من الأجر كم لك يمكن ما يخطر في بالك ولذلك أيها الأحبة موقفنا من نعم الله على الاخرين اذا شفت انسان انعم الله عليه بشيء فافرح وادع الله له ان يبارك له فيها يا اخي انت ماشي في طريق شفت عماره جميله كبيره الله ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لصاحبها يعني شوف كم سياتيك من خير من الله عندك ملك يقول ولك مثله ولك مثله اما قضيه الحسد لماذا او يقسمون رحمه ربك لذلك ايها الاحبه ترى حب الخير للغير هذه من نعم الله على الانسان وهذا من فضل الله عليك انسان في عافيه تحمد الله يسال الله يعينه ويكمل عافيته ويحفظ عافيته ابناء صالحون لرجل ما او امراه ما الله يبارك لها فيهم وهكذا دائما 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 كن سعيدا إذا رأيت نعم الله على الآخرين والله قد يأتيك من الله ما لا يخطر في بالك ما لا يخطر في بالك ولذلك دائما إذا رأيت نعم الله على الآخرين افرح واسعد وادعوا لأهلها بالثبات والبركة والنماء والزيادة فستجد خيرا من الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يحب هذا الصنف من الناس دائما الإنسان اللي اللي قلبه طاهر نفسه نفسه كريمة سخية الله يحبهم لأن الله يحب الذين يتصفون بصفاته التي تتناسب مع خلق الناس بمعنى الراحمون يرحمهم الرحمن الله عشان الله رحيم فيحب الراحمين الله كريم يحب الكرماء الله سخي يحب الاسخياء وهكذا فلذلك اذا راك الله عز وجل وانت تحب لعباده الخير كم سيعطيك كم سياجرك كم سيمنحك يمكن لو طلبت لسانك يعجز لسانك عما سيعطيك الله سبحانه وتعالى فالله اذا اعطى ادهش إذا موقف المسلم من النعم على الاخرين يفرح بها طيب موقفنا من اذا راينا البلاء نزل بالاخرين ها اذا راينا البلاء ينزل بالاخرين استاهل ها يستاهل اللي اكثر الله يزيده لا 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 ما هي صفات المؤمن هذه ما هي صفات المؤمن نسال الله ان يعافيه ولا يبتلينا نسال الله ان يعافيه ولا يبتلينا هكذا انت تكون ايجابي في حياتك يعني ما تحمل نفسك حقد وحسد وغل وبغض وشحناء وكره لا ما هي صفات المؤمن هذه ولا صفات المؤمنه بل اذا رايت انسان قد ابتلاه الله بمرض ولا عاهه ولا مصيبه بل من السنه ايش تقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا فيعافيك الله من هذا البلاء ولا يبتليك وادع الله له واحمد الله ان سلمك الله من حاله واسال الله ادعو الله له يا اخي هذا اقل شيء تسويه لك تسوي لاخيك المسلم لاختك المسلمه ان يكون المجتمع رحمه رحمه حتى لو شفت صاحب معصيه وصاحب ذنب وصاحب كبيره نسال الله ان يهديه نسال الله ان يصلحه لماذا نكره ان الله يهدي نكره ان الله عز وجل يدخله الجنة ليش ندفع شيء من جيوبنا لا 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 دلالة على خبث الجوهر وإلا لو كان الجوهر صافي لو كان الجوهر ذهب لتمنينا الخير للناس كلهم والله مؤمنهم وكافرهم حتى الكافر وهو الكافر أنك تتمنى أن الله يهديه وأن الله يأخذ بيده وأن الله ينجيه من نار جهنم هذا الاصل يا اخواني رحم هذا الدين رحمه والنبي يقول الله عز وجل يقول عن نبيه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فاذا ايها الاحبه المسلم يالف ويؤلف المسلم دائما مفتاح للخير مغلاق للشر المسلم دائما يظن بالناس الظن الحسن يترفع عن سفاسف الامور دائما يحب لاخوانه ما يحب لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن قصة عجيبة جدا رجل باع لاخر ارض فهذا الاخر حفر الارض فوجد فيها جرة فيها ذهب ايش قال؟ دسها خبأها وسكت اخذ الجرة وذهب لصاحب الارض اللي اشتراها منه يا فلان اخذت منك الارض وما اخذت منك الذهب هذا وجدته في ارضك فخذ هذا ذهبك الاخر ما هو قال بس بيض الله وجهك هات قال لا لا انا بعتك الارض اللي فيها بارك الله لك فيها قال لا لا هذه مي حقتي هذه لك انت قال لا انا بعتك الارض اللي فيها شوفوا يا اخوان كيف يختصمون يختصمون من اجل ايش؟ النفس ولا الاخر؟ لا الاخر فذهبوا الى رجل يحكم بينهم هذا يقول انا خدت الارض ما خدت الذهب وهذا يقول له انا بعت الارض باللي فيها فكان حكيما فقال الاول عندك يعني عندك ابناء؟ قال عندي ولد، قالوا انت عندك؟ قال عندي بنت، قال خلاص حلل المشكله زوج البنت للولد واجعل هذا مهرهم وحلت المشكله، هذا حديث حديث صحيح في القصص النبوي انظروا كيف انظر النفوس علوها سماحتها صدقها ويخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاف السنين ونحن نتناقلها من النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اذا هذه اخلاقيات الاسلام اخلاقيات النبوه ان لابد ان يشاع بيننا هذا الامر ان نشيع بيننا ان نربي ابنائنا وبناتنا وطلابنا وطالباتنا على قضيه ايش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه تبغى الجنه اذا احب للناس كلهم تخاف من النار إذا اسأل الله ان يعصم الناس من النار وكن دائما هكذا نفسك ايجابيه، نفسك حره، نفسك كريمه، نفسك سخيه بعيده عن الحق والتوتر والضغينه، لا 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 نحن مجتمع واحد مترابط المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره اذا هذه اخلاقيات الامه ايها أيوه الاحبه. اذا نحن كمجتمع لا بد ان تظهر هذه بيننا بكل متاني الكلمه بعيد عن التصنع بعيد عن الكذب بعيد عن الزور لا 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 احب لي ما تحبه لنفسك وانا كذلك ابادلك نفس الشعور يا الله كم ستكون مجتمعاتنا فيها صدق وحب والفه واخوه وقرب وسعاده أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعل أعمالنا خالصه لوجه الكريم وأن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان